0: 大家好，今天我们要进入《生命纪》的二十七章到三十章，它讲的是女神再次的立约。前面我们已经讲了这个五个录音了，五个《生命纪》的录音。上一次是讲社会条例部分，那我们就话不多说，赶快进入二十七章哦。二十七章呢，讲的是历史跟咒诅。其实呢，啊、呃。我们来看一下27章。哦，以色列人呢？神告诉他们，过了约旦河，进入应许地之后呢，必须要列起几块大石头，然后呢，把律法的一切呢写在石头上。那还有呢，这个纪念碑要立在以巴路上，以巴路山上，同时要筑一座石坛，而且要用没有凿过的石头。没有凿过的石头呢，是因为呢，你给神造祭坛呢，你不可以用这个。通常那个凿过的石头就是就是拿来做偶像拜的嘛，那你当然不可以拿
1: 凿过的石头再来这个献给神做祭坛，否则呢就是亵渎神。那在二十七章的这个。十一到十三节呢，六个支派的人被派去站在基利心
0: 山上，以阿门来回答神的祝福。那另那这六个支派是利亚与拉结的后裔
1: ，那其余的支派要站在以巴路的山上来确认这个神的咒诅。那以色列的长子流便和利亚的幼子西布伦，都与
0: 婢女的众子一同站在以巴路山上，所以你可以想象那个声势很浩大，在山上说话会有回音啊。所以那个会听得更加的清楚。那那个场面应该是那个那个声响应该是很震撼的。那我们不可以认为说被派到了以巴路山的六个支派就是被咒诅的，然后呢？在激励心山上就是被祝福，其实不是的。其实所有的十二支派呢，接蒙上帝的喜爱，接蒙神的喜爱。那他同样呢赐给他们土地。所以这里并不是咒诅任何一个支派，而是咒诅那些破坏律法的人。所以不守诺言、不遵守律法的人，就会被神咒诅。那百姓说阿门，就是诚心所愿的意思啊。如此的回应表示要负起自己行为的责任、啊、因此，你破坏律法的人，他没有是没有任何借口的，将要遭受神的惩罚。那其实这是一种爱心的警告，要叫我们留意生活中的表现，要与神的子民这个身份相称。在二十七章的十五到二十六节，说出咒诅的话。那这些咒诅呢，是由于呢。以下的一些一些罪，譬如拜偶像、不孝敬父母、不诚实的挪移邻舍的地界、欺骗瞎子、欺负穷苦无助的人、乱伦、与兽
1: 迎合、暗中杀人、受贿赂杀死无辜的人，还有不遵从神的律法。那我
0: 们之后在约书亚记的第八章三十节，还有其后经文也可以看到这个仪式的历史记载。那我们也可以看到这个二十七章二十二节告诉我们哦，乱伦是被禁止的。所以呢，从摩西律法开始禁止乱伦。那在摩西律法这个颁布这个禁止乱伦之前呢，那个是神是不阻止这个近亲的这个。结婚的，像亚伯兰和那个撒拉，他就是同父异母的兄,
1: 兄妹。那因为他们当时是在列祖时代下守的是列祖的律法，所以就不被这个不被神所阻止啊
0: 。那同同样的这个杀人者死的规定呢，也是从是从不是从摩西律法开始，而是从出方舟啊。出挪亚方舟的时候开始记载，在这个创世纪的第九章第六节，告诉我们，凡流人血的呢，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造造的。那在暗中杀人呢，有一些例子啊，历史上我们可以看到，在旧约当中呢，大卫王呢就杀了这个乌利亚。导致呢，他这种就是把他派到前线去，导致大卫他自己后来哦，死了四个儿子，他的长子、老三还有老四，老四就是亚沙龙，还有跟拔示巴的长子都死了。他的女儿呢，他玛呢，也是被他的长子呢奸污啊。所以呢，这边很清楚的告诉我们，最会追上一个人哦。当我们犯罪的时候，不要。抱持着侥幸的
1: 心理啊，因为我们所犯的罪哦，最后会追上我们哦，成为我们的这个网罗哦，成为我们的咒诅。接下来28章开始了祝福与咒诅。那这整章的这个经文哦，是摩西摆明在以色列面前的这个光景啊
0: ，头四十节提及顺服的这个。祝福其后的五十四节描述呢，离弃耶和华所遭受的咒主。那在此看到咒主是多于祝福哦。那是因为呢，我想是因为人是容易偏离神的道啊，所以呢，神要用很多的篇幅来告诉以色列民，也告诉我们哦，偏离他哦，会有很不好的后果。那在此我们在课堂上呢，有讨论到属地的律法，就是人为的律法律哦。他可能哦会触犯神的法律，也许在人的法律看起来是合法的，可是，在神眼中呢，其实是犯罪。就像我们之前讲到这个离婚跟再婚的规定哦，其实任何的离婚呢、啊，除非是为了这个淫乱的缘故哦，就是一方是犯奸淫，另外一方无辜的，那那个无辜的一方就可以呢请求离婚，并且他有再婚的权利。可是对于那个犯奸淫的人来讲，他是永远也不可以再婚的。他要悔改，然后呢，他不可以再再进入任何的婚姻关系哦。那这是一个例子。那另外一个例子就是我们有讲到像九测了，就算九测你通过了这个、呃、交通法规啊、行政法规，甚至刑事法规的检测值呢，也是不合神的心意，因为神就是说不可以喝酒啊。还有就是试管婴儿，呃，这
1: 也是有有争议的、啊，因为试管婴儿通常会造出这个可能七到十个胚胎啊。那你
0: 如果没有去使用那些胚胎的呢？那那些呃试管婴儿的公司就会把它毁掉啊。那你把它毁掉呢？不把它孵育出来，把它毁掉其实就是杀人啊，这是相当值得去思考的。那应许的祝福包括在许多国民中被高举，得到物质的丰盛，田产丰富，牛羊众多，后裔繁衍，战争获胜，国际贸易上得到成功。那二十八章十五到三十节，接下来就讲诅咒，那些咒诅就包括物质缺乏，土地贫瘠，田产失败，瘟疫疾病，万物枯萎，干旱，战争落败。疯狂、癫狂、心惊、天灾人祸和无能无力，所以你看，我们现在处于的疫情，难道不是一个咒诅吗？因为太多的人都离弃了神呢、啊，行神眼中所憎恶的事情。三十三到三十七节预言，以色列将被掳到外邦，就在亚达和巴比伦俘虏他们的事件里面呢，应验的。不是亚达啦，亚树因为北北那个以色列是被亚述所灭嘛，那南犹大是被巴比伦所
1: 灭，所以以色列人在各国中要令人惊骇、笑谈，还有讥讥笑。在3 8八到四十节，犹太人呢受咒诅的时
0: 候呢，五谷、葡萄园和橄榄树都失都欠收啊。那他们的儿女呢被掳去，蝗虫呢来吃掉树木和出产
1: ，寄居的必渐上升，比他们高而高又高；以色列人却渐渐下降，低而又低。
0: 那犹太人如
1: 果顺服的话，他就变成他有能力贷款给中
0: 国的人；可是他如果不顺服神，他却反过来要向外外人哦去借贷。那二十八章四十七到五十七节描述了一个很糟糕的这个情况，可以说是被外邦入侵的一个惨况，就是百姓互相宰吃哦，很可怕。这个情况呢，在耶路撒冷被巴比伦人，还有呢。其后被
1: 罗马人这个围困的时候都有发生过，在这两次的世界里呢，吃人的情况都很普遍那一向柔弱娇嫩的百姓变成了怀敌意跟吃人的。那二十八章的五十八到六十八节。告诉我们
0: ，这个灾殃跟疾病呢，使以色列的人口大大的减少，甚至呢，神使百姓坐船回埃及去。根据约瑟夫的记载哦，当以色列人再次哦回到埃及的时候呢，呃，是在提多罗马将军提多呢攻陷呢耶路撒
1: 冷的时候应验的。那时候呢，犹太人被卖做奴隶啊，可是呢。呃，如果呢，以色列呢不爱惜这个神的律法，他可能哦连做奴隶都没有人要啊。路加福音十二章四十八节
0: 告诉我们：多给谁，就向谁多取。以色列人所得到的权利远远超过其他的列国，所以呢，神对给他的责任
1: 也更大，惩罚也更加严厉。那摩西大胆直率的描绘这些诅咒的
0: 这个景象哦，让以色列人必须知道不顺服带来的结果，让他们能够晓得敬畏耶和华，你神哦，这可容可畏的名是何等的重要。所以，身为基督徒，神的子民是不可以故意犯罪的。忘记神，不想敬拜神，神会记得的。如果误犯罪，要悔改，并且求神的原谅，这就是《箴言》四章二十三节告诉我们的。你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。那神告诉我们这些咒诅，这些律法，然后不遵守的后果，并不是为了要啊、呃、恐吓、威胁、害我们的、啊。我们读一下马太福音二十二章三十七节，开始。耶稣对他说：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。所以，律法的总纲啊，就是爱。如果神不爱我们的话，他
1: 不会设下这些律法。也不会设下这些惩罚。有一些我们身边的人告诉我们：不信神我也过
0: 得很好啊，我信神反而得到咒诅，得到诅咒哪有好？那我们要自己要记得，也要跟他们分享。我们的灵魂是永恒的，可是我们在世的时间哦却是有限的，是不等人的。所以信主的时候要趁早啊！启事录的三章第三节。告诉我们，所以要回想你是怎样领受、怎样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也绝不
1: 能知道。还有认识神的心里有定准，才会有踏实跟平安啊。约翰福音十四章二十七节。
0: 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯。敬畏神哦，不等于没有苦难。好比约瑟被卖到埃及，又下到监狱。他在埃及呢，受苦了十三年了。那我们又看到那个约伯呢，他就是家破人亡啊。可是这两人呢？虽然他们敬畏神、爱神，可是他们却没有因为苦难而失去信心。为什么基督徒要受苦？有哪些原因？有哪些目的？第一个，神要在罪的环境里塑造我们的品格；第二个，使我们成为基督的精兵，不在属灵征战中溃败，反而信心更强大；第三个，神管教我们，为我们属灵的益处。因为他爱我们，希伯来书十二章七节，他说：“你们所忍受的，是神管教你们
1: ，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？”接下来我们要看二十九章到三十章的部分哦，这是摩西的
0: 第三次的讲话，有关于应许地的约定哦。我们将会看到二十九章哦，会看到他们在磨压所立的约。第一个部分呢，一到九节，从历史汲取教训，再来呢，要对立约的子民有,有一些嘱咐，告诉他们谁是立约起誓的人，然后呢，给后代做鉴解。就是破坏约呢会得到什么惩罚。那到第三十章就是回归约的复兴哦。告诉他们应该要追念祝福的话，然后呢，生死祸福摆明在他们面前，他们要抉择。所以第二十九章，我们进入二十九章，在摩押所立的约，还有破坏约所要受的惩罚。第二十九章一到二十一节讲的是在摩押所立的约，这个约是三方的啊，是神、摩西还有以色列人哦三方所立的约。那摩西呢？他是担任这个证人的角色哦，他是一个证人，是一个中间人。那神和以色列人在38年前哦，曾经在西奈山立约，这在出埃及记1 9到二十章。那其目的可以用两句话来归结，就是神应许要赐福给以色列人，使他们成为大族，叫其他各族借着他们认识神。那摩西也在此重申这个约，所以我们再一次的呃重复一下，就是神应许要赐福给以色列人，使他们成为大族，并且要叫其他各族借着他们来认识神。那第二节到第九节哦，摩押就呼吁他们要承认哦，这个生命记里面这个约哦，这个摩押平原所立的这个约。那以色列已经享受过哈、哦、从天而降的玛拿，从石头流出的活水，所以他不需要依赖人所制造的东西啊，例如说人制造的饼，还有葡萄汁哦等等来生存，因为这个只要那个以色列民哦能够认识耶和华他的神哦，就知道神是多么的信实和慈爱啊、哦，有了神就一无所缺。为了激励他们守这个约定啊，摩西再一次跟以色列人呢回顾神的良善哦、啊，就是重复埃及所行的神迹，大能的拯救，旷野四十年的漂流，打败西虹和恶，把约旦河东分给流便、加德和马拉西半个支派这些事情，在摩押平原的第二代以色列人，他们看过云柱火柱，但是他们并没有亲身的经历过埃及的实在啊。或在二十九章的十到二十一节哦，摩西呼吁他们要遵守与耶和华启示所立的约，如果不守约的结果就是痛苦的惩罚。所以，如果我们故意哦做一些我们明明知道是不对的事情，那就
1: 是撒下邪恶的种子，开始不加以控制，以后就会结出忧愁痛苦的果子。那在二十九章的二十二到二十九节呢，是破坏约的惩罚
0: 。二十二节到二十八节哦，提到索多玛、俄摩拉、亚马，还有洗扁哦，神曾经哦毁灭了这些城哦。那如果呢，我们这些呃以色列人跟现在的基督徒也是一样，如果呢离弃了跟神所立的约，去侍奉别的神哦，也会遭到这样的对待。二十九章二十九节是一个很有名的这个经文哦，我们一起来看哦，他怎么说的？二十九章二十九节
1: ，他说
0: ：“隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的。好，像我们遵行这律法上的一切话。”从这个经文，我们可以看到、哦，神他有选定一些事情不跟不像我们显明啊、哦，可能是因为我们的思维有限啊、哦，不能够明白神的本性和宇宙的无限。那有一些呢，是要等到我们更为成熟之后才会明白，目前呢是不需要知道。也有可能是因为神是无限而全知的，所以呢，我们是没有能力知道神所知道的一切事情。那这是很。当然的啦，那对现在的基督徒来讲，新约他没有讲的事情都是隐秘的事情啊、哦。不过我们要小心，就有时候是我们的用功不不够，所以我们不知道，并不是这个神没有告诉我们啊。我们要小心的处理这样的差别。虽然神没有把所有一切的事告诉我们呢，可是呢，却叫我们知道顺服他就够了。因为所有的不顺服呢，都是出于意志的行为，并不是缺少知识。我们不要用自己有限的智慧来制造借口不顺服神哦。说得很好，在雅各书四章第十七节哦，也有告诉我们：人若知道行善却不去行，这就是他的罪了。有些事情是我们不会知道的，有些事情是我们知道了还要去做的，不做就是罪啊。再来进入第30章，讲到回归约的复兴。30章的一到十节哦，告诉以色列的百姓说，他预料他们会破坏约，而且会被带往贝鲁之地啊。那这也是后来应验的、啊。那可是摩西还是勉励那些百姓，只要回归转向神哦，神就会立
1: 刻接纳他们，因为神的怜悯哦，是超乎世人所能够想象的。所以，在这个第十一章的第六节，就是神有告诉他
0: 们要把他们心里的污秽除掉啊，这样就能够享受神的祝福啊。然后他们的仇敌却会被咒诅。那神的话是不会落空的，你讲再多次，我觉得都很值得啊。因为我们是多么容易忘记神，然后去害怕人。那尽管那些受忠告的人有些是失败了，可是呢，神的神的他所立的约是不会失丧的。他永
1: 远会把这个他要给的地赐给那些愿意守他的约的人。那神呢，想要复兴他们，改变他们
0: 。哦，这是神无条件的爱啊，跟他伟大的工作。那在数百年后呢，就是到新约的时代啊，就是由基督的死来得到应验。基督的血就是新约的血。路加福音二十二章二十节，耶稣说：“这杯是用我的血所立的新约，是为你们流出来的。哦”基督流出他的宝血，为了要救赎世人，洗净世人的罪，让世人能够跟神和好。现在的基督徒就是属灵的以色列人、啊、所以在三十章第五节哦。告诉我们说，耶和华你的神必领你进入你列祖所得的地，使你可以得着，又必善待你，使你的人数比你列祖众多。如果我们是看历史、看现状的话，你看在主前606年到536年，所罗巴伯带领五万多人回到耶路撒冷造圣殿，一直到罗马帝国的时代，以色列人也是少数的。就算是今日的以色列人哦，他也只是600万人，而且其中呢，多数是不信耶稣的。所以，怎么说他的人数会比列祖多？就是因为这里所指的是属灵的以色列人。如果呢，我们算属主的教会的人数啊，从世世代代,代累积下来看啊，早就已经超过以色列他列祖的人数。那确实，这个属主的教会，属灵的以色列人是一个大国。虽然呢，我们跟世界的总人口相比仍然是少数，但是我们呢，也一样应验了这个创世纪的亚耶和华对亚伯兰的这个应许，就是要他成为大
1: 国，仍然是一个很可观的、很大的一个数目。那在这边，我们也要就是强调一
0: 下预知和预定的不同啊。在三十章看到神已经告诉这个以色列人，他知道他们会被逆，然后知道他们会被掳。那这是神的预知，神知道人会犯罪会失败，就像神知道亚当跟犹大会犯罪。可是这不是一个预定啊，因为亚当跟犹大跟人他是有选择的权利，他能够选择不要犯罪。虽然神预知他会失败会失脚会犯罪，可是他并没有预定他们犯罪啊。终归是他们，是我们人自己选择的这个后果。神的预定呢，并不是预定人要下地狱，其实他反而是预定人犯错之后可以悔改、啊、神会原谅。你下不下地狱呢？我们下不下地狱是我们自己的这个行为哦所造成的后果。所以神他预定悔改的人能够得救，他并不是预定人会下会哪些人会下地狱。但是他预定悔改的人能够得救，在使徒行传二章三十八节，你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵
1: 。还有雅各书五章十六节，所以你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。还有神预定什么？神预定呢？信从他的人哦，可
0: 以成为他的儿女。以弗所书一章五节，因爱我们就按着自己的旨意旨所喜悦的预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，所以你看神预定的东西是神预定的计划是美好的，当然他也预定不悔改的人会下地狱，可是他终,终究他心里是希望人人都能够得救，没有一个人沉沦的，所以如果人下地狱哦，并不能怪神，而是要怪自己。没有去遵守神的话语，干犯那个神的愤怒。那在第三十章的十一到十四节，摩西提醒百姓说：“你们不要害怕，这个约其实不是难行的，也不是神秘的，不是遥不可及的。他们的责任很简单，就是去遵从，因为神他没有将他的律法向人隐藏，所以只要寻见的、寻找的就
1: 寻见。”叩门的就可以为他开门。那在呃《生命经》三十章十四节说
0: ：“这话却离你甚近，就在你口中，在你心里，使你可以遵行。”在《罗马书》十章第八节又再次哦强调、重复这个观念啊。他说：“这道离你不远，正在你口里，在你心里。”就是我们所传信主的道，所以信主是不难的，守主的道也不难的，是我们可以做
1: 到的。在三十章第十五到二十节，顺服得生，叛逆得死。所以我们要选择生还是选择死呢
0: ？我们要选择祝福还是诅咒呢？每一天都是选择。所以愿我们都能够做顺服神的子民，
1: 顺服他的律法，成为天天得到祝福的基督徒。那我们就下次见。